0: Друзья, это 33-й выпуск подкаста «Ничего хорошего». И сегодня с вами я, Владислав из Витебска, Антон из Минска. Привет, Антон. Да здорово. И сегодня с нами нет нашего казахстанского друга Роберта. Он улетел в Бишкек, точнее уехал. 24 часа он был за рулем. Поехал снимать события, которые происходят нынче в Киргизии, в Киргизстане. Но у нас есть для вас два специальных гостя. Это Павел. Он тоже из Витебска. Привет, Паша.
1: Бонжорно, бонжорно.
0: И Яна. Привет, Яна. Яна тоже из Витебска.
2: Да, приветик.
0: Собрали мы этих ребят по поводу того, что мы вместе были задержаны в это воскресенье, в прошедшее воскресенье, 11 октября, на остановке в городе Витебске. Нас жестко очень скрутили сотрудники милиции, просто потому, что мы шли с остановки, чтобы купить шавухи в ближайшем торговом центре центре да мы вот собрались встретились и решили прокатиться в магазин в торговый центр на троллейбусе но как оказалось в этот день в этом месте Должен был собираться в Витебске марш несогласных с результатами выборов. Я точно не помню, у нас есть даже формулировка в протоколах об административном правонарушении. Там написано о том, что мы там выражали свое несогласие с результатами выборов, свои общественно-политические личные и иные интересы.
3: То есть правильно я понимаю, что вы выражали несогласие с выборами посредством покупки шавухи. В центре города.
1: Да, 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 все верно, все верно.
3: Теперь в Беларуси можно за
1: а, тягощащими обстоятельствами мы нас... и ехали является,
3: мы... троллейбусе, да, это тягощающие обстоятельства. Да,
0: да, да. Ехали
1: мы на самом деле в театр Абсурда по имени страна Беларусь.
0: Не, но ну, до до Шавухи мы не добрались, мы отошли, да, мы стояли, ждали троллейбуса, не успели дойти до шаухи, на нас набросились
3: Не, ну за шауху вас вообще простреляли, но это вообще мы
1: Не, ну слушайте, если бы шаурма была за тогда мне кажется, это вообще уже мало сказать, что это уголовная ответственность Это, мне кажется, уже самая высчайшая мира в нашей стране за халапенью.
0: Высшая мера наказания. Кстати, в Беларуси, да, существует смертная казнь. Именно поэтому мы не входим в Совет Европы. И там даже тот же суд по правам человека, там какие-то решения не распространяются на Республику Беларусь. То есть защиту суда, Европейского суда по правам человека мы получить не можем. В общем-то... Но
3: вернемся вернемся к вашей банде. Смотрите, то есть получается, что вы вышли из Сталлика... Вы вышли из троллейка, и что получается? Вот вы в составе группы товарищей, вот эта вот э, группировка. Просто тупо шли там где-то по улице, ничего не выражая, без флагов. Просто вот
0: четыре ну, Мы не нес... выходили из троллейбуса. Да, мы не выходили из троллейбуса. Мы стояли на остановке и ждали этого троллейбуса, но троллейбус не шел. И мы решили, дай-ка мы пойдем похаваем шавухи. И вот мы отходим от остановочки. Идем вот так вот через людей, и тут, ну, например, я просто сейчас расскажу, что со мной происходило, потому что мы вот так вот немного разделились, шли поотдаль. И я иду такой в капюшоне, и вижу, летит рука, которая пытается меня схватить. Я остановился, отскочил в сторону, и тут на меня накинулся еще один какой-то человек, и меня начали просто там три или четыре человека штурхать, ну, штурхать это, да...
1: Владик, можно тебя перебить? Конечно. Для начала, мне кажется, чтобы восстановить полностью хронологию событий, которые произошли в это воскресенье, насколько я помню, это было 11 октября, нам нужно сказать, то, что это был обычный воскресный день, обычное воскресное утро, второй выходной после рабочей недели, и, по-моему, было немного прохладно, Вот что как-никак. Может быть, может сыграть роль в нашем дальнейшем разговоре. Объясню потом, почему.
0: Хорошо. Так, я могу продолжать свой рассказ. Нет.
2: Можно я добавлю тоже?
0: Конечно, я. давай.
2: Обстановка была не совсем обычной. То есть, как бы, ну, было видно, что милиция была... Что милиция там была, во-первых, как бы. И там было более трех сотрудников возле этого места. Они
3: тоже шли за шавухой? А,
2: да не знаю, наверное.
3: Может, вы им перешли вот. дорогу? Может, там это последняя шавуха
2: вот. последнее ну, и... хлапенье. Да, как бы, и на остановке было, ну, немного больше людей, чем обычно. То есть, больше 10 человек, может быть, человек Блин, 10, да, остановка 15
0: Остановка была забита людьми, потому что моросил такой дождик, и все там сбились в, в этой остановке под крышей. И мы, короче, ну, такие... опять же, мы
2: живем как бы не в Минске, да, там не в каком-то мегаполисе. То есть, для Витебска э, больше 15 человек на остановке – это уже как бы что-то такое необычное. Вот, поэтому... Владик, можешь продолжать. Слушайте,
1: извините, Владик, пожалуйста, извините, Яна, я вспомнил. Когда мы стояли на остановке... Я вспомнил, я
2: был с
3: бело-красно-белым флагом и, и кричал... Оскорбление в адрес президента. Чего нас взяли? Хреново.
1: Не-не-не, ребята, я на самом деле вспомнил, знаете, какую э, картину? У меня в жизни иногда бывают такие моменты, связанные э, с моим зрением: то, что я могу наблюдать э, люб- разного рода картину, которую я вижу, да, например, посмотреть в окно, и она, мне кажется, фильмом. То есть э, какой-то такой определенный сценический свет, э, какая-то определенная вокруг обстановка и отношения Атмосфера, какие-то нотки лучей играют э, на моей сетчатке. И когда я смотрел на остановку и смотрел на табакерку, знаете, что я там увидел? Э, такую небольшую дымку, э, облачность. Вдалеке я увидел бобик э, э, сотрудников милиции и увидел, как в табакерке продавщица ковыряется в носу. Короче, вот что я видел. но... Это, собственно говоря, знаете, было как в фильмах Тарантино. То есть такой немного разно, разнодлинный фокус. Не знаю, как это грамотно. Сказать вылетела с головы.
3: Многоплановость ка- ка- внутрикадровая.
1: Да-да-да, внутри ка- кадровая разноплановость. Вот внутрикадровая
3: и... многоплановость.
1: Ну, или так. А, поэтому я, когда увидел эту картину, у меня прям, знаете, такое какое-то мимолетное наитие появилось, что что-то не так.
3: На табакерке было написано 3% или а, это Нет-нет-нет,
1: еще... это была еще девственная до... табакерка, поэтому... Вот, но, но тем не менее, я просто подумал, может быть, все-таки стоит бросить курить.
3: И нарисовать на тв все-таки, ну, рейтинг нужно бы мне, ну, что
0: это такое? Да, да, да. Люди забывают уже Рейтинг
1: людей, которые на работе ковыряются в носу
0: можно и так сказать. Так вот, меня ребята
3: Ну, вяжут. Ну, все-таки... Да,
0: меня ребята вяжут. А
3: немножко вот для объективности, объективности, но все-таки вот там, где вас задержали, там должен был состояться тот тот Витебский митинг. Но вот если бы, допустим, предположить, что вы каким-то образом, ну, хотели бы в нем участвовать, вы похожи были вот на тех людей, которые там могли бы быть и Вообще вот так вот со стороны, если посмотреть, можно было бы подумать, что вот вы одни из вот этих гипотетических участников. Ну, вы похожи на белорусов. <смех> Блять, все. Тогда однозначно <смех> все, всех закрыть, желательно расстрелять, и <смех> да, дубиночкой да. пройти. Понимаешь, а, каждый есть, как, человек... Короче,
1: и... Который стоит э, в общественном месте в маске, э, ни Верховный суд, ни сотрудники милиции, ни люди э, с камерами паленами. Sony не могут додуматься о том, то, что вполне возможно это может стоять человек, который всего лишь не... Э, так сказать, пренебреждает своим отношением к своему здоровью и стоит в капюшоне и в маске. Поэтому, мне кажется, основным фактором вообще обращения на нас внимания, это было то, что мы находимся в масках. Вот как ни странно, сделав некий какой-то вывод с тех видео, которых я видел в интернете, наблюдал просто в городе, еще где-то, в основном первые, к первым бегут к тем людям, у кого это маска вот. это вот знаете тоже еще момент который я заметил э, стоя там вот
3: маска противоковидная или маска там с покерфейсом или с... нет
1: с... нет там. ну я имею ввиду маска защитная которую сейчас нет, понял, да, все носят может я твои шутки не понял ну, вот, но. <с 100%> <с 100%> не, ну, откровенно говорю. Вот, что-то задумался.
0: Ну,
3: <с 100%> это вырежим, этот момент. Короче, подлетают к вам типы логично, что они не представляются, да?
0: Нет, понимаешь, и подожди, Паша, подлетают ко мне, я даже не видел, что это были сотрудники правоохранительных органов. И я вижу руку, я от нее отскакиваю в сторону, и тут на меня начинается, блин, град рук, меня начинают ломать, меня начинают, ну, типа, в разные стороны тянуть, заламываются мне руки, там еще какие-то голоса, я начинаю кричать «Люди, помогите!». Что происходит с ребятами в этот момент? Яна, Паша.
2: Так, ну, давайте, ребят, не будем скрывать. А мы
0: убегаем. А а в этот <свят> момент мы понимаем, что не такой
3: ты уж нам и друг. <свят> да, собственно. да Паша, ты наггер да вообще, да. его, крутите его. Да дайте ему это длинкой.
1: я вызвал, Он... если что.
3: А, ну, ну, <свят> ну, хорошо.
2: А, в общем, ну да, не будем <свят> скрывать, что как бы... Э- Обстановка была нестандартная, и то есть...
3: То есть не часто вас там крутят, да?
2: Нет, в плане, что как бы Ничего людей нет. было много тоже, милиция ходила, то есть, ну, не так, как обычно все в этом месте. Как Влад, во время сказал, хоккейного что...
1: матча.
0: Я, если честно, вот на суде у нас вот был уже забегая вперед суд на СИЗО зной. Я сказал, что, возможно, был какой-то хоккейный матч, потому что, насколько мне известно, сезон уже открыт хоккейный. Ну и типа дворец спорта, ледовик, сотрудники милиции и э, эти самые. Ну люди, думаю, то ли матч закончился, то ли он, ну все приехали, он начинается.
2: После хоккея начинают тебя хватать. Вот, и тебя, то есть, схватили. Я не помню, сколько их там было, может быть, четверо или больше. Вот, а к нам с Пашей а, но ты, подошли... Ты видела, так... ты
0: видела этот момент, когда меня начали хватать, потому что да, я Да, же, да, да, ну, да. Мне как бишон Я это
2: увидела. Вот, то есть, а к нам с Пашей, э, они вдвоем подошли, так бы еще, ну, как бы, более культурно, что ли. И, то есть, такие говорят покажите свои документы, все дела. Вот, и в один момент просто один э, милиционер отворачивается, я вижу, как тебя хватают, и начинаю бежать к тебе, чтобы тебя
3: защитить. А сколько там четыре милиционера, боже мой, вот. легко размотают, там их всех? Так ну, ты подумал? Ну, то есть да?
2: там уже за Владика кто-то вступился, какая-то девушка точно, возможно, кто-то еще. Так все сумбурно вот произошло. Вот
0: все девки бросили да, спасать. ну
2: как бы солидарность, все дела, понимаешь?
0: Я посмотрел, вот. по видео, вот там, Ну только девчонки, ну и женщины меня и кинули спасать Как-то ни один парень не осмелился Поэтому я вот респектую всем, в том числе Яне, которая кинулась ко мне
2: ну, в общем, да. да, нужно было как-то хотя бы привлечь внимание.
3: Ну, просто, на самом деле, то, что девушки бросаются спасать парней, это все связано с тем, что, э, ну, понятно, что их так не принимают, как чуваков. И нек- есть ощущение того, что, как бы, ну, может быть, там что-то взыграет мужское в сотрудники милиции, он не будет, там, типа, э, девушку крутить. И, как бы, а если парень подойдет к ментам и попытается... Если парень подойдет к сотруднику и попытается вот он хотя бы там за руку, возьмет за плечо или еще что-нибудь, это тоже можно расценивать как насилие против сотрудника, и, соответственно, как бы там уже серьезная строка, и как бы, как бы вот. Ребят, хотите. И я думаю,
1: что переключим сейчас камеру на третий режим, так сказать. Если вы помните, в различных играх на компьютере есть разные режимы от первого лица от где видно руки и где видно, грубо говоря, тебя сзади. Так вот, хотел бы вам рассказать про третий режим, который случился в нашей ситуации, это про меня, как я это видел. Вот. Собственно говоря, предыстория аналогичная, я повторяться, наверное, не буду. То, что происходило до момента задержания. Знаете, что меня смутило в первую очередь? Когда мы отходили от остановки и шли за шурмой, к нам на перерез под углом 90 градусов шли трое сотрудников милиции. И один из них на расстоянии, наверное, двух метров от нас вскинул руку возле своего виска и произнес что-то наподобие же-же документы. Я на самом деле немного... Понял, в чем проис... ну, в чем происходящее, да, грубо говоря, понимаю, что никто мне тут не покажет удостоверение. Вот, и, собственно говоря, я стоял самый левый из нас троих, а вся движуха происходила право, но ну, справа. Но, так как я очень был сосредоточен на разговоре с сотрудником милиции, э, который спрашивал, у меня, есть ли у меня документы. Э, Я не увидел то, что происходит справа по мою руку, то есть когда я уже перевел фокус направо, то есть с милиционером, который стоял напротив, мы вдвоем повернулись направо. Я направо, он налево. И я увидел, как Владика уже крутят, как Яна бежит в ту сторону. Я долго не думая, понимаю то, что это отвлекло сотруд... внимание сотруд... сотрудника милиции, который направ... находится напротив меня, я отбежал. И, ребята, у меня реально была возможность убежать через перекресток или перебежать, там побежать в сторону, грубо говоря, зеленой зоны, где-то спрятаться, но. Когда я остановился, отбежал уже на метров 10, наверное, от места происходящего, от всего этого движения. Я понимаю, что вокруг меня нету э, ни одного сотрудника милиции. И вот тут, вот тут э, начинаются самые интересные нейронные связи в твоей голове, потому что ты думаешь, блин, я ж вот вроде уже отбежал. Как бы по-любому там очевидно видно было то, что задержит и Владика и Яну, но тем не менее, блин, не знаю, что во мне сыграло, то ли э, какая-то любовь к моей девушке, к другу и так далее, вот, но тем не менее я рынулся туда, пытался сначала вытянуть Яну, вот что у меня практически получилось то бишь я ее я немного вклинился в всю эту кашу в которой были обычные люди женщины и сотрудники милиции я туда резко вклинился практически вытянул яну но к сожалению, несколько сотрудников милиции подбежали сзади, и я уже не смог отступать с Яной. И, собственно говоря, что там происходило с Владиславом, я вообще без понятия. Вот, поэтому вот как-то так, с моих глаз это все выглядело. Вот, ну потом мне хотели...
3: Владислав,
0: но да, Владислав, да, не... Извините, а Владислав извините, извините. не видел уже в тот момент ничего, потому что сотрудники милиции натянули мне... Меня... Ну, на тот момент я не, вообще не понимал, что это сотрудники милиции. Я рассчитывал, что это вообще какое-то нападение гапорей каких-то. Я...
3: А, Вадислав, а зачем ты, сопро... зачем ты сопротивлялся? Я просто не понимаю. Ты же понимаешь, что ты ну, не победишь
0: их всех. Не было. Зачем... А в том, ну, то то прикол уже... в том что Д... и не было никакого сопротивления. Меня штур... ну, меня в разные стороны растягивали. Один пытается мне там взломать руку, другой пытается меня схватить за ноги, третий пытается мне, э, там, не знаю, выломать эту руку с запястье. Вот. И я пытаюсь просто устоять на ногах. То есть там сопротивление сотрудникам как уже потом оказалось, не было никакого. Я понял, что это сотрудники уже в тот момент, когда меня повалили на землю, когда я смог вот так вот посмотреть из капюшона и понять, что это милиционеры. И тогда я уже сам поднялся, они меня продолжили, ну, блин, штурхать, не знаю, как-то по-русски, ну, типа в разные стороны тянуть. И, блин, ну, повели меня в автозак, я уже сам там шел, увидел перед собой Яну, то, что загружают Яну в автозак, Пашу я не видел. Думал, что Паше миновалась я чаша, а, как оказалось, потом нас вот уже досмотрели на входе в автозак, усадили в эти боксы, я услышал голос Яны, и потом услышал голос Паши, который говорил Яне, чтобы она успокоилась. Ну, я сам попытался успокоить, ее. я понимал, что нас сейчас повезут в РОВД, это был Первомайский район. А
3: оскорбления были какие-нибудь там, типа вы там, Да, Ни конечно, слова. фашисты? Были. С моей стороны, о, слова. О, можно что-нибудь?
2: Да, Мочи. честно, я, честно, я не помню конкретно, что они говорили, но я помню, что они огрызались там, и оскорбления были. Точно, точно что-то было, это сто процентов.
3: А вы, пацаны, вот когда вас там принимали, грубо говоря, тебя, Вадим, ну было что-нибудь такое, что там типа, блядь, сука, успокойся, ну или там вот на тебя что-нибудь там в этом контексте?
0: Да, но мне там типа, что ты, блядь, давай, иди сейчас за ноги, все равно тебя понесем. Ну вот, вот такое вот было.
2: А, ну я вспомнила, что мне один говорил мент, который сзади меня заломал, говорил, что если ты сейчас, сука, будешь тут э, пищать, орать, то я тебя тут завалю, убью и так далее. Ну, как бы, там много чего было, то есть я всего не могу вспомнить. Но в общих чертах было вот такое вот отношение к человеку.
3: Ну и, разумеется, никто не представлялся, и почему задерживать, собственно, тоже вот это 23 а, там вот или что-то. Знаете, что я, что я хочу Шантом по поводу этого подпоминут.
1: сказать? Да. То, что вот Антону такой мимолетный вопрос, так как его не было с нами. Антон, смотри, чисто теоретически у тебя же есть основания верить в то, что я стою перед тобой, выгляжу как мужчина, а я чисто теоретически женщина. Есть у тебя на... Бля, тяжело. Основ... А что... <смех> тяжело. да. А что... Ну вот смотри, у тебя, по сути, есть на то основание, пока я не снял трусы. Ты не знаешь, что в моих трусах. Ты не знаешь, мужчина я или женщина. То же самое и здесь. Понимаешь, люди могут быть одеты в форму милиции, но пока они не предоставят мне э, свое, свое удостоверение, я не могу быть уверен, то что это не бандиты, а сотрудники милиции, понимаешь? То же самое и произошло у нас. Состояние эффекта, состояние шока, когда к тебе подходят люди, которые э, никак не хотят с тобой идти на контакт, не объясняют, кто они, что они не предупреждают, а сразу применяют какое-то физическое воздействие. Понятно то, что ты начинаешь действовать как-то не свойственно себе и. Как бы тут дело уже характера, да, то бишь э, поначалу мне, у меня получилось убежать, но впоследствии мне пришлось как-то бороться, грубо говоря, за то, чтобы меня не повалили на землю, то бишь не сопротивляться, а просто от незнания, от адреналина э, пытаться устоять на ногах. Но когда меня ломали сотрудники милиции, в свой адрес я слышал что-то типа «Ну что, сука?» Oh uh ты тут прыгнул на нас не на нас точнее в толпу ты такой герой мы сейчас сломаем тебе руку то бишь их самый распространенный прием это когда они ломают тебе плечо заламывают твое плечо чтобы ты шел наклонивший корпус вперед то бишь один сотрудник из тех кто меня задерживал они заломали оба мне плечо но один из них пытался сломать мне кость которая находится на сочетании кисти с остальной рукой то есть он пытался сломать мне руку и при этом говорил то что я сейчас сука, сломаю руку и т.д. и т.п. вот что самое жесткое наверное я слышал в свой адрес вот потому что на все остальные слова и обзывательства я все-таки старался как-то ответить культурно И сразу же спрашивал имя, фамилию, на что никто мне ничего не говорил.
2: Слушайте, ребят, можно я кое-что скажу, кое-что добавлю? Пашка, ты, конечно, очень красноречиво и красиво говоришь, но мы уже разговариваем, сколько тут? Ну, минут 30, и мы, короче, особо не сдвинулись с места. Да, давайте, наверное,
3: дальше ну, двигаться. В автозаке вас посадили в так называемые эти
0: стаканы, да? Да, посадили в стаканы, в разные стаканы, каждого поехали. А
3: что это такое? Пишите что это такое это
0: узкое такое помещение если это можно назвать такой бокс и у меня там стакан был рассчитан на самом деле человек наверное, на трех поэтому я там еще и закинул ноги на скамейку вот у ребят не знаю что там было ну что вот. у
2: меня была деревянная а скамейка за-
3: посадили к водителю в кабину там рядом справа от водителя да? я вообще
1: штурманом был
3: Дорогу показывал,
1: вези <смех> их, блядь, да, в тюрьму, да, это да, все,
3: правильно, бати... правильно их. это кураторы, на... кураторы
1: чешские. Да, 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 нечего стоять на остановке и хотеть шаурму, вот <смех> что я им говорю.
3: <смех> все правильно, молодец. Тебе дали какую-то грамоту, что ты ответственный гражданин такой сдал этих вот хотителей шаурмы.
1: Ну мне чуть не дали шоколадную свечу, я тебе так скажу.
0: Да, ладно, ребята, много троллинга <смех> у нас, конечно, привезли нас в РОВД, ну, выгружали по одному, угу. завели нас в актовый зал, зал офицерского собрания, так называемый, в котором... А
3: вы должны были выступать на сцене, да? И... Ну, на сцене, на сцене
0: выступали там сотрудники милиции, которые спрашивали там у нас... Это мы там, нашу... там просто ждали. <смех> <смех> да, и там было постоянная Главного. движуха, то есть нас охраняли, мы зашли уже, там сидели люди... Там сидел журналист э, Дмитрий Казакевич, э, там сидели еще какие-то... А девушка, И по-моему, фотограф, которая нами, фотограф правильно.
2: Олесь, фамилию не помню. Да,
0: Олесь Перецкий, фотограф Тутбая сидел, там сидела... А, не-не-не, их привезли уже позже, на самом деле, по-моему, да. Так, нормально у вас там,
3: получается, импресса, актовый зал, не... выступают сотрудники, присутствуют пресса, фотограф, все. Кто ведущий был
0: там? Ведущим был... Ведущего как такового не было. Он Нам подъехал. заставляли Нас посадили в шахматном порядке, шашечками такими. И, да, спросили наше имя, фамилию, э, ну и потом мы сидели, ждали непонятно чего. Сильняшка потом каждого в из нас...
1: Сидим в шашку.
0: Нас с каждого начали вызываться, там какие-то то ли это оператори, участковые.
3: А с мобилами что? Извини, извини, Влад, извини, Влад. Просто когда меня принимали в Минске, первым делом забрали мобила. А что, у вас мобилы остались, вы могли там ехать в стаканах, там в этих и в Тиндере там девкам, ой, прости, ну то, чем, там, как-то да, чем-то занимался женщинам, в телефоне.
1: Девушкам.
0: Да,
3: да. Девочкам лайки ставить, Синдер. Или забрали у вас мобилы сразу?
0: У меня мобила вообще была, у меня мобила на ремонте, поэтому я вообще был без мобила.  —
1: Слушайте, столкнулся с такой ситуацией, то что в РОВД мне подсовывали бумагу на арест или взыскание, я так и не понял, имущество в виде моего телефона, то бишь, с какими словами мне говорили об этом, то что «парень, если тебе суд даст штраф, мы вот сейчас пишем бумагу, грубо говоря, на конфискацию твоего телефона, то бишь, как залог, если я не заплачу якобы штраф, то я буду обязан дать телефон» на что я ответил то что ребята а что это такое вообще за закон и когда в жизни э, милиция могла оштрафовывать, а, и за, изымать забирать э, ваше ну свое имущество грубо говоря Точнее, имущество человека, имущество гражданина, я сказал то, что это уже имеет право делать только Верховный суд, вот, и с, от меня с этим вопросом сотрудники милиции отстали, я ничего не подписывал, но тем не менее была вот такая вот э, очень странная, странная попытка, да-да-да, изъять имущество, вот, на что я не попался.
0: Ну и вот, сидели мы четыре часа в этом актовом зале, зале офицерского собрания.
1: А,
3: а, а писать, какать? А писать, а писать какать, какать выводили,
0: пускай. да, тут без проблем, в принципе, было. Ты поднимал руку там или спрашивал потом, чтобы тебя вывели в туалет и выводили в туалет. Ну, вот меня за эти четыре часа просили два человека, это какой-то, наверное, участковый, он не представлялся. Спросил, при каких обстоятельствах мы были задержаны. Потом пришел начальник Первомайского РОВД, такой чернявский, вызвал к себе в кабинет. Сказал, что он начальник, и, типа, я ему тоже рассказал об, о том, как нас задержали. Сказал, он говорит, а, ну, сейчас мы видео посмотрим и поедем тогда домой. Все, мы пригнали, сидели уже обратно в зале, ребят выдергивали Пашу, Яну, потом, потом меня, я зашел в кабинет. Меня выдергивали последними, я зашел в кабинет, там уже Паша сидел и говорит мне, сейчас поедем уже, сейчас поедем на этот самый, на изолятор. Вот, мне да, было... после
2: того, как попросили вытащить шнурки из кроссовок и вообще обрезать все шнурки, которые у тебя есть, я поняла, что мы уже куда-то едем, короче. Хотя у меня была надежда... Обрезать? Ну да, у меня просто были... Патяна, обрезать? У меня просто лично у меня были пришиты вот эти вот шнурочки в ветровке, они были пришиты к капюшону. И все, она говорит, ну режь.
0: Да да да, да, самое. Самое было, да, 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 у самая аналогичная ситуация с капюшоном.
1: Хотя,
2: блин, у меня была надежда, что мы там посидим в этом РВД и поедем домой. А Но... потом нам
1: просто дадут бутылку и скажут, ребята, ну, можете теперь тоже посидеть. Да-да-да, присаживайтесь. Ну, честно вам сказать, блин, я когда мы заехали и сидели в этом актовом зале, я так повернулся в полубоком на Навлады и шепотом говорю, ну что, что думаешь? Ну типа с под смыслом того, что поедем мы все-таки на ИВС или нет Хотя заведомо знал, что мы все-таки поедем То есть после самого задержания я уже сидел спокойно в газеле В которую меня засовывали, грубо говоря, лицом вообще по полу вот, и я уже на 100% был уверен в том, что мы все-таки отсидим э, несколько суток Был уверен почему-то на 72 часа, но тем не менее отпустили через 48 Ну, плюс-минус, поэтому относительно нам еще повезло
0: Ну вот. да, мы же не дурачки, мы видим, что происходит в стране И прекрасно понимали, что тут, понимаешь, каких-то шансов на то, что тебя отпустят, они минимальны И готовились уже к лучшему вот и вот да я узнал что мы поедем когда я зашел в кабинет там уже пашу заканчивали оформлять я зашел тут меня начал пашка уже ä-...
1: одевал штаны
0: бутылку уже бутылку уже мыли нет
1: или знаешь вообще совершенно параллельная вселенная я захожу в кабинет и вижу как пашка застегивает ширинку
3: Спасибо, ребят, нормально Подождите все. секунду,
2: ребят, стойте, стойте. Паша, хватит пить, у тебя уже язык заплетается. Да ничего мне не заплетается. Я тебе серьезно говорю.
1: Туалет закрой ты вообще там.
2: Я слышу уже такое, знаете. Все. Не, на самом деле
3: вообще... Закрой вообще так
1: Нет, мы распределили сугубо по, так сказать, этим.
3: Ребят, слушайте, степени можно... степени уважения выбирали, да, помещение?
1: Ребят, можно, пожалуйста, буквально полминуты схожу в туалет. Кстати, перед этим оправдаю себя. Знаете в чем? В РОВД я ходил в туалет раза три или четыре, или даже 5, буквально за 5 часов, потому что у меня очень быстрый обмен веществ, и если я много попил воды, я часто бегаю, короче... Ну, Короче понятно. ты
3: заебал там ментовку. Да. поэтому
1: по- тебе по- 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 48
3: поним... и мы дали.
1: Да, так понимаешь, Антон, если бы э, я бы, сбегал вышел бы, нормально. понимаешь, если бы я сбегал еще два раза в туалет, мне кажется, я бы до Японии бы туннель тебе смог прорыть бы за это <с время. Мы
0: это не, мы это не вырезаем, мы это все оставляем
1: поехал и дальше на чем мы остановились
2: да да нормально уже
0: хорошо как, как говорит мой племянник и вот и вот я захожу в кабинет к этому чуваку паша там уже арестовывает этот телефон меня начинает опрашивать этот участковый морозов я говорю сначала он меня начинает опрашивать типа можете что-то пояснить по поводу вашего задержания я говорю а как вас зовут Такой, окей, ладно, представился. Я говорю, а в каком я статусе нахожусь? Так, окей. Говорит, типа, я подозреваемый в совершении административного правонарушения. И я говорю, а вы знаете, что согласно статье 27 я имею право не давать вам никаких объяснений. И то, что вы мне это право должны были разъяснить изначально. Он говорит, не-не-не, вы говорите, типа, а потом я вам разъясню. Нет, так я говорю, давайте вы мне сначала разъясните. Ну, в общем, я отказываюсь от дачи каких-либо показаний. Пашу уже увели. Меня там тоже описывают все, что у меня с собой было. Там ключи, маска, деньги. И, И что происходит дальше? Дальше нас помещают всех... Не всех, а меня, Пашу, в бокс, в дежурной части.
1: Чтобы восстановить хронологию событий, первого меня загружают уже в бокс, в РОВД. Я туда захожу, сидит мужчина, не помню, как его звали, Владик, наверное, запомнил. И сидит какой-то вообще якудзе. Объясню, почему якудзе, потому что чувак, такое чувство, что, короче, какой-то то ли с Кореей, И родители у него кореец, плюс какой-то армянин, то есть вообще очень жесткой внешности. Ну, он, как я понял, алкаш, вот, то есть он занял одну скамейку, я подсел к чуваку, который сидел рядом со мной, вот на второй скамейке. Это тоже взрослый мужчина, несколько детей, как я понял, вот. И, собственно говоря, потом к нам подселили Владислава.
0: Вот. Да. да, я заехал в этот бокс, меня Паша представил, говорит, Виталик, Владислав. Да, и вот этот Виталик рассказывает о том, что он тоже по 23-34, и то, что его забрали сегодня из дома, он уже сидел по этой статье, сидел трое суток и получил три базовых. А... Да, и вот мы сидим там в этом боксе, к нам еще загружают еще одного парня, такого рыжего, как потом я уже узнал после освобождения, Это его зовут Максим, он актер из театра, Витебского театра и Куба Колоса, вот мы сидим в этом
1: театра, Порнохаб
3: из отделения, из Витебского отделения порнохаба, да? Да,
0: да, да.
3: Короче, собралась у вас офигенная компашка, якудза, получается, чувак с порнохаба, и короче, вы два за шоухой ухой вышли. в Виталик, я. По поводу я скажу, что все алкаши и бичи со временем становятся такими якудзами, у них это происходит мутация такая, они становятся немножко заплывает их лицо. Это
1: эволюция в Мишлен.
0: Ну да, там улучшается, да, человек. Да, ну и по итогу мы сидим в этом боксе часа полтора, наверное, может быть, час, часа полтора, наверное, да.
3: И потом вас повезли на тюрьму. Я все жду, когда вас повезут на тюрьму, и вот этот вот рассказ услышать, когда нужно раздеться до гола и садиться несколько раз. Можно я тоже
2: расскажу историю, как я вошла в бокс? Давай. Да, когда я зашла в бокс, в общем-то, дверь открывается. Первым делом я вижу какую-то пьяную женщину, ну пропитая алкашка, грубо говоря. И я, значит, вступаю одной ногой в эту камеру и наступаю в лужу. Как оказалось, она просто не выдержала и насасывала прямо в этот бокс. Вот. Потом э, Может, с нами еще сидела... Просто. Да, с нами еще сидели в этом боксе женщина, 54 года. Она собирала подписи за бабарика и молодая девушка. Тоже они по 23.34, как и я.
1: Ребят, слушайте, а вот вопрос: когда вы на всем протяжении, так сказать, до СИЗО, у вас что-нибудь болело? Я просто сейчас сделаю акцент на себя. Вот у вас что-нибудь болело.
0: У меня болело, у меня были Душа. уже кровоподтеки вот на руках при задержании меня, мне нанесли такие повреждения, у меня на бицепсах до сих пор остались кровоподтеки, синяки. У меня болела еще спина, у меня я вот поворачивал голову, у меня болел позвоночник, то есть ну меня задерживали, задерживали довольно тяжело, поэтому это оказало свои свое ну, влияние на мое состояние
1: у вас. Блин, просто видите, единственное, что меня, так сказать, очень сильно, (coughs) сейчас, ребят, секунду, (coughs) единственное, ребята, что меня очень сильно, так сказать, расстроило и подорвало мой дух и настроение, это то, что у меня очень сильно разболелась голова. Вот тут нехватки Ой, да, и кислорода. Да.
0: Паша, тут точно. У меня, ты, ты, я видел себя, я видел себя. Башка болела. Я думаю, что еще это у меня это было из-за голода, потому что я только позавтракал. А это время уже было позднее. нас спрашивали где-то в пол восьмого. ну меня и Владик, задерживали. Владик. Нас. Да?
1: Я видел себя. Ты видел меня? И у меня, знаешь, какой трек в голове играет? Какой? Я это ты. Это. <с- <с-> <с-> это ж этот, как его, это ж этот, как его, блять. Это чай вдвоем, забыл. нет? Нет, какой это Тимур, этот, не Муцураев, блять, а этот. <с-> <с-> Блин, я забыл, Мурат Насыров, во, ё 21 год знаю такие песни, ребята.
3: <засл dislike> Блять, всплыло. Я старый хрен не зн... уже забыл про это все, удалило мне память. Ну, конечно, Помотну, ты же фараона स...
1: слушаешь. Что здесь вообще можно сказать?
0: Маложусь, как могу. Ну-ну-ну. Ладно, вот нас вывели всех из камеры в дежурную часть. Тут мы увидели еще то, что помимо нас есть еще ребята, которых тоже принимают. Помимо нас есть еще журналист Белсатка Дмитрий Казакевич. Да, его осматривают э, его рюкзак э, в этой дежурке, а чувак подготовился, он примерно понимал то, что его задержат, это было уже четвертое его задержание после э, выборов в Беларуси, и вот мы все запрыгиваем в этот самый, все все в эту газель, загрузилось нас 8 человек по этой статье 23.34, парней, Три девушки. И я тут сижу в боксе на этом колесе в узком с двумя скамеечками. И тут ко мне подсаживают еще кого то очень жесткого бича, который в бриджах и в кожанке. Жестко несет перегаром, у него синие руки. Я просто сижу вот так вот прикрываюсь своей байкой. Ну и вот мы едем, едем в... Едем в изолятор, приезжаем туда, стоим возле изолятора, слышу то, что ребята переговариваются, три девушки, 20 34, 8 парней. Я переговариваться не могу, потому что у меня там стоит жесткий угар от этого обещая. Мы приезжаем, выгружаемся. Выгружаемся под конвоем. Нас повезли в СИЗО. Дело в том, что ИВС, изолятор временного содержания Витебский, он сейчас закрыт на ремонт, и, на, и изолятор перемещен в следственный изолятор. На следственном Владик, изоляторе здесь? Владик. Владик. Да.
1: Владик, а можно мы сделаем jump into the past? Давай. Короче, я немного такой момент сейчас вспомнил, то что в актовом зале, куда привозили всех задержанных, вместе с нами ребята привели двух пожилых людей. Год рождения одного из них был 1941, то есть человеку было 81 год, а его задержали. Это был уже просто настолько сухой дед с седой белой бородой, и он тоже попал в это число, грубо говоря, нарушителей закона, то есть это было просто какой-то фурор в моей голове, то, что такое может вообще быть. Ну, как можно дедушку...
3: Он тоже за, шву... тоже за
1: шавухой пошел, да, да? Да, понимаешь, это именно тот, кто вот и просил с халапеньо.
0: 79 Понятно. лет ему Паша было, да Его привезли их двоих, двух дедов этих Они очень херово слышали Были очень недовольны тем, что их задержали В принципе, высказывали э, свое недовольство этим сотрудникам Которые находились в этом актовом зале Охраняли нас, запрещали нам Переговариваться, запрещали вообще говорить А... Да, ну и вот.
3: Короче, да, давайте,
0: давайте к той стадии,
3: короче, когда вам сказали раздеваться и это и приседать было, да,
0: вот кто... чтобы у вас между ягодицами Хорошо. не
3: было заточек. И Где да.
0: И вот мы заезжаем на сезон. Вот мы заезжаем на сезон, нас встречают СИЗОшные вохра в Вертухае с собаками, там, с волкодавами. выгружаемся. И
3: было вот эта вот сцена, когда типа коридор, и через коридор бежать у вас с дубинками. К счастью,
0: счастью, этого не было. Нас просто выгрузили сразу мордой.
3: Может, подожди, может, а ну может, отдельно везли, может, у нее там было? Нет, это нет, нет, нет. мы все
1: ехали вместе, и мужчины, и девушки, мы все ехали вместе, поэтому, грубо говоря, в «Газели» у нас была воля слова, мы могли общаться с друг другом. Я вообще сидел за решеткой а вы, а вы, вы пытались и смотреть... общаться
3: с ОМОНовцами на политические какие-нибудь темы, обсуждать? Да, то, это бесполезно, типа, это,
1: это, я не знаю, как в попу пальцем. Это бесполезно. А,
3: ну, то есть попытки были?
0: Это бесполезно. ровно. Во-первых, мы не знали, что там сидят еще какие-то сотрудники, девушки, их видели. Мы то сидели в боксах. Вот в чем прикол. А когда вот мы сидели еще в актовом зале, тут же Казакевич, журналист Белсата, он спрашивал, там такой из Клеминок, он, я не знаю, он то ли участковый, то ли какой-то, ну, он сотрудник 1-го майского РУВД, он спрашивал, что там в Минске происходило. Он говорит, там типа ваших, ваших, говорит, разгоняют. А если бы нам развязали руки, была бы э, и наша воля, мы бы вас всех порастреляли бы, поубивали бы. Вот он вот такой вот говорил.
1: и ребят, знаете, я ехал, короче, в этой газели, когда в СИЗО я был в полном таком в полной прострации, то есть э, вот лично у меня нахождение в СИЗО, вообще все эти процессы, у меня напрочь отбиваются какие-то эмоции, мысли, у меня хроническая бессонница, но тем не менее я в СИЗО или в иных, так сказать, учреждениях я, конечно, не был, но кон- конкретно в СИЗО я могу заснуть за 5 минут. И э, когда я ехал вот в этой «Газели», все там в шоке. Блин, я знаете, про что хотел пошутить, и все-таки не пошутил. Я, я сидел за решеткой, и, ну, не знаю, может, вы подумаете, что это очень глупая шутка, но я хотел сказать, типа, э, «На следующее остановите». Потому что, понимаешь, я сидел в газели, аналогичные маршрутки, ну, просто за решеткой И я, типа, ну, что-то хотел наподобие, да, там, шуткануть по поводу того, что это маршрутка И, типа, ребят, на следующий типа, остановите, я сойду, короче
3: ну мы с, пер... мы с первого раза посмеялись, нормально, нормально, короче, шутка.
0: Все, я дался. А
3: был... Кто за рулем был? Владик, ты.
0: А, рулил, да, морсующиком был я. Я говорю, сейчас пошёл, становлюсь тебе, могу до дома подвести. Так вот, мы подъезжаем, подъезжаем в это сезон, нас выгружают лицом в стену, руки за спину, нам говорят о том, что вы тут все насекомые, там по... шаг влево, шаг вправо, это попытка побега. Шаг вперед.
1: Влад... оп, сука, делай оп. Ножками топ, в ладоши хлоп, оп, сука, делай оп.
0: Гавкает собака, Все нас повели направо, погнали таким вот, колонной такой, э, на этот сам, посадили в камеру в отдельную, потом по одному начали вызывать на вот этот вот осмотр. Э, На осмотре сидит начальник смены, изолятора, и ты раздеваешься до гола, осматривают все твои вещи, приседать не заставляли, э, спустить трусы до колена, такое было, да. Слушайте, ну с вами
2: еще похоже обошлись. Меня заставляли.
3: Подождите, подождите. Смысле спустил до колена и типа это чисто для унижения или какой то Не, ну чисто показать
1: достоинство. Типа они с линейкой подходят, они с линейкой подходят сразу раз. Говорят, все, третий бокс.
3: По размеру подбирают, да, сидельцев по Да, да, да. Бля,
0: так вот оно, почему нас рассадили в разные камеры, только я не знаю, у кого больше. Ну ладно. Ну и потом, да, всех осмотрели, забрали у меня тоже, у меня куртку забрали с этими сушнурками, все, всех повели потом. Подожди, Влад, Ребят...
3: Влад, 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 подожди, подожди, там Яна хотела сказать там, про раздевание, когда э, да. мне, мне кажется, немножечко. У-ху.
2: Нет, ну я про то, что их как бы еще пожалели, но нас заставили полностью раздеваться, да, мы заходили в этот металлоискатель, поднимали пятки, приседали, чтобы что-то не вылезло из одного места. Кстати, это место называется у... Бардачок в бардачок.
1: Красава, (свят) бинго, я угадал. Ну, видите, у меня уже опыт есть, поэтому... (свят) (свят)
2: Да, так что поднабрались. Все, всех осмотрели,
0: всех осмотрели, посадили в одну камеру, потом опять-таки колонны идем...
3: э... Рассказывайте, как вы заходили в
0: хату. Так, так, э, все, нас раскидывают по боксам, мы разбираем себе матрасы в этой каптерке, каждый берет. Я схватил первый попавшийся, он был белый, он был толстый, это было заебись. Ты забираешь в эту камеру тебя приводят, опять-таки, лицом в стену, руки за спину, по одному вы забираете эти матрасы, забираете кружку металлическую. Все, все, все забрали, матрасы, кружки. И потом говорят: Эт, этих троих в, в ту камеру, этих троих в ту камеру, этих туда-сюда. Все, нас, первых, завоит 105-я камера. Мы заходим в эту камеру. Я, Казатевич и вот этот Виталик, который с нами сидел. И там ребята такие просыпаются, а там сидела уже на тот момент камера, рассчитана на 8 человек. Там было 5 человек, и такие говорят: ребята, курить есть! Мы говорим, есть! Мы говорим есть! Короче, не
1: мажоры у вас были, не мажоры
0: говорит, есть курица, а Казакевич он предусмотрительно закупился в этой табакерке, в которой продавщица ковырялась пальцем в носу сигаретками. А Казакевич спрашивает, а у вас спички есть? Он говорит, есть. Ну, типа, все такое совпадение, все там подскакивают, давайте, посмолили, посмолили. Размотали эти матрасы и все улеглись, потому что все понимают о том, что подъем в 6 утра, надо попробовать поспать. И я вот залез там на верхнюю полку, Расстелил матрас. На пальму, и дымнулся, Владик.
1: И правильно говорить, на пальму.
0: Залез на пальму, как манки, и еще часик, наверное, не мог уснуть, потому что все-таки твое эмоциональное состояние, оно себе не позволяет погрузиться сразу в сон, потому что все это в тебе еще бурлит, и все это... А очень вы, странно. Что, что с тобой происходит? Очень. очень странно.
1: Владик, очень странно. А знаешь, почему? Да, а хорошо, а как у т... Яны
3: проходило это все? Давайте все-таки женский, женский взгляд на заход в, в хату послушаем. Да, ну,
2: меня заводили в хату с девчонкой, с молодой тоже, вот, по 23-34. А
3: ты старая, да?
2: Ну, просто так. с ровесницей моей, грубо говоря. Вот, и изначально мы попали в камеру, где никого не было, То есть мы были там только вдвоем, то есть там вообще ничего. То есть она полностью нулевая, даже мыла не было. Ян, Ян, извини, вдвоем
1: с женщиной, у которой были волнистые волосы такие? Нет, я же
2: тебе говорю, с молодой девушкой. А, все понял. Это потом уже все будет. Вот нас зав- завели в эту камеру, да, с этой девчонкой. То есть это была ночь. Мы и так в шоковом состоянии не ели, не спали. Камера холодная. То есть, ну, я так и не спала. И, то есть, они так это все еще провернули по издевательски. Они не дали нам поспать разбудили нас в 4 утра и перевели в 4 утра в другую камеру, где уже сидели люди, то есть как бы это был такой стресс и для них, и для нас, и э, там сидела в этой камере подруга вот этой девочки, которая была со мной, ну и там уже как бы было не до сна, потому что мы разговорились, у этих девчонок уже понятное дело там были там и печенье, и вафли, и мыло, расческа хотя бы, то есть
1: а ну, и бутылочками а зачек.
3: А, а эти девчонки они там тоже типа за шавухой были, а,
2: да? Ну. Нет, не зашел ухой. <свят> вот.
3: То есть были там... там Чапыли, было 6 да.
2: человек, камера на 8 человек, там было 6 человек, 2 зечки, все остальные по, за по 23-34.
1: Ага. Ян, может, не нужно говорить зэчки? Просто люди, которые, так сказать, Оступили, э, оступились, да. Ну,
2: а как еще сказать? Я не знаю. Ну, сидевшие женщины, уже которые повидали и ЛТП, и СИЗО, и... Э... Яна, а
1: можешь третий вариант сказать, Смотрите. как их можно назвать?
2: М-м-м.
0: Воровайки. не не я- Яна, Яна, третий вариант скажи.
2: Блин, подожди... Я не знаю, как так одним словом их называть.
0: Слушатели, пускай наши слушатели назовут, как может быть, эти варианты. Напишет в комментах. Да,
1: да, да. И получат от нас iPhone 11 Pro.
3: Нихуя себе ты поднял ставки. А можно мне участвовать тогда тоже в этом конкурсе?
0: Там <свесту> <свесту> да, мы когда тоже заезжали. Тут же Казакевич сразу же спросил, кто тут по 23.34. У нас в камере оказались один парень, который уже сидел по 2334 еще с начала августа, то есть после президентских выборов. Но он сказал, что сейчас он здесь, потому что он поругался с бабушкой. Мы подумали, какой же он изверг. Если он поругался с бабушкой, и оказался здесь. Но я потом расскажу, почему он там оказался. И оказался еще один парень, который тоже по 23.34. А остальные ребята, там был мужик какой-то старый, который там поругался со своей сожительницей, она на него вызвала копов. И был еще какой-то парень, который был такой молчун. В общем-то, я даже не знаю, как его зовут и за что он там сидел. Ну и вот, всех на следующий день увели. Наверное, надо описать камеру. Камера представляет из себя... Такое помещение... Плохой хостел.
1: хостел. Хостел, да, только хотел сказать.
0: Плохой хостел, абсолютно верно, с восьмию кроватями. Кровати сделаны из металлических уголков. Лежбища, сами себя представляют такие обрешетку, такую решетку металлическую с шагом, наверное, в 15 сантиметров и если у тебя тонкий матрас, как вот Казакевич взял, то этот матрас моментально проваливается между этими 15 сантиметрами между этим шагом, между решетками мне повезло то, что у меня был толстый матрас поэтому я чувствовал эту решетку, но не так сильно Справа от входа расположен туалет Такой с пластиковой дверью Но он как в салоне, такие двери получаются
3: Подожди, подожди, то есть туалет В отдельном помещении? Нет, нет, ну, нет
1: нет.
0: Он в том же помещении, но туда просто дверь Как в салон такая получается Ну, это выделенный такой уголок Короче, если ты стоишь в
1: туалете стоя, то видно от твоих плечей, если ты среднего роста, грубо говоря, видно плечи, горло и голову. Если ты садишься, то тебя не видно. То есть чисто из этических норм они сделали правильно. То
3: есть можно, короче, сидеть, разговаривать, в общем. Не не отвлекаться от беседы. Да, да, сидеть сидеть в
0: туалете можно только в позе орла, потому что туалет типа орлиное гнездо. Вот, за туалетом расположен умывальник э, с одним краном, который торчит из стены. Владик, с, э, в позе кого? В позе орла. В козла. Орла. А, орла. орла. Да.
3: Блять, это если кто-то, короче, грубо говоря, пасрет, потом все восемь человек будут кайфовать.
0: Ну да, вдыхаются все эти ароматы э, лаванды и, и почули.
2: Ага, и самый прикол в том, что еще у туалета не было смыва. То есть мы это смывали с бутылкой. Просто каждый раз набирали туда воду и смывали бутылкой.
0: Бля, так у меня в VIP там была эта хата.
2: Ну, наверное, да. У нас было так. У нас не было смыла в туалете.
0: Зато у вас была бутылка. Да, он там вообще не ну, слушай, там, там же был.
1: труба, и на ней небольшой такой, небольшая Шантик. педалька, да. на которую Паша, ты я знаю, нажимаешь. Что это
2: такое? Но у нас она не работала. Они не освоили. У нас она не работала. Мы смывали бутылки. Ну, это
1: потому, что вы взяли непол... не полную комплектацию, не all-incluser.
3: Сэкономили, вот и все. Да, да,
1: да. 4 звезды, а не 5.
0: Слева висит от туалета на стене полка металлическая, на. Наверное, на 4 полочки такая, сваренная из жести. И вот на этой полке был хлеб. И я вот впервые смог набрать себя из кружки воды и похавать вот с утра этой краюхой хлеба там поесть. Потому что хлеба там дают, блять, ну в каждую кормежку там дают по буханке хлеба на камеру. А, Кстати, ну вот Да?
2: Можно еще скажу свой лайфхак, который я вынесла для себя. Если вдруг вы попали в камеру, то. Если у вас есть такая возможность, занимайте э, нижнюю койку, которая находится за кабинкой от туалета. То есть, когда они заглядывают к тебе в камеру, ты не должен, ну тебе нельзя лежать на кровати и нельзя облокачиваться на стенку, то есть нельзя брать спальный инвентарь, э, как-то опираться на подушку, а вот на этой койке, которая за туалетом, там ничего не видно, когда Вот я, вот я, был, на этой койке. я был на этой да, койке. Да, это и самое активное место в камере.
0: И там говорят... Ну,
3: а это не то, что называется у Параши место? ну это место у Параши, наверное. Называется место у Параши,
1: если Параша открыта.
0: Но в, в этом случае там может быть вертуха и орать, типа, хули ты там, блядь, за спрятался, давай вылазь, вот. Вот так вот, это называется забронивайте посидеть
1: Слушайте, ребят, у меня, знаете, какая идея, давайте сейчас вкратце каждый скажет Но опять же, в том же порядке, Владик, Ян и я вкратце расскажет просто профессии людей Что за люди сидели с вами в камере Мне кажется, это будет полезно, так сказать, для обрисовывания картины той оппозиции, которая У-у-у. существует у нас
0: да, ну я вот уже немного рассказал о тех людях, которые были не по 23-34, со мной кто заехал, это был я, подкастер, ведущий этого подкаста, Казакевич, это журналист, журналист Белсата, со мной был вот Виталик, он работает плотником на ДСК, Он уже отсидел вот эти вот трое суток до этого, он был в отпуске, он начало своего отпуска провел на сутках, и вот это вот сейчас был его конец отпуска, опять-таки он провел, проводил их на сутках. Вот тот еще Рома, который со мной сидел, он, он менеджер, но он менеджер такой, причем он еще инженер, Инженер-ученый, он там рассказывал, как он разрабатывал, как получал гранты на разработку различных штук. Интереснейший персонаж, поподробнее расскажу о нем чуть-чуть попозже. Ну, могу и сейчас рассказать. Это парень, который приехал досиживать сутки после событий в начале августа, то есть после выборов. Он отсидел тогда 4 дня и приехал досиживать 5 суток, потому что он получил 9. По 23:34. И Вертухай ему говорили о том, что он есть еще какое-то постановление суда, согласно которому он должен досиживать, не досиживать, а сидеть еще по этому новому постановлению суда до 23 октября, а там есть еще какое-то, еще одно постановление суда, по которому он должен сидеть еще, а он даже не, не имел представления, за что он сидит. Реально, потому что он не был на этом суде, он не знал. И это была для него огромная проблема. То есть человек сидит, приехал его досиживать 5 суток, а ему еще плюс 9 и плюс еще что-то, что он не знал. И там вот был парень, который вот поругался с бабушкой. На следующее утро мы узнали, как это все произошло. Он поругался с бабушкой, когда... Его бабушка, она владелица кафе, которая решила закрыть свое кафе, перетягивала из кафе к себе домой всю алкаху там в ящиках. Вот этот парень Никита, он попросил свою бабушку бутылочку вина, она ему дала. Это был один вечер. На следующий день он приходит домой, там уже бабушка, копы стоят, и бабушка ему говорит, Никита, Владик, да,
1: А ты можешь сказать не в уменьшительном, ласкательном, а просто все, не знаю, как эта формулировка формулировка правильно называется, а строгими словами «бабушка дала вина». Или как ты там сказал? А, нет, вот сказать «бабушка дала не бутылочку, а строго».
0: «Бабушка дала бутылку вина». И вот, э... вот
1: вот, понимаешь, ты в корне меняет дело. Теперь это понятно, то что это происходит в Витебске, а то какая-то бабушка, бутылочка.
0: Да, это вам не Париж, ребята. Так вот, и бабушка ему говорит: слушай, Никита, а куда ты взял два ящика моего вина? Никита говорит, какого вина? Ты же мне вчера бутылку дала. Он говорит, пропало два ящика вина. И он с этой бабушкой начал ругаться, и его за нецензурную брань и за кражу этого вина забирают копы и везут на ИВС. Потом бабушка звонит и говорит, что два ящика вина нашлись, и то, что внучка своего она ни за что, в принципе, отправила в изолятор. Но так как он уже там с ней поругался, его привлекли, как я понимаю, там по 17-1 за хулиганку, там за нецензурную брань. А... Вот. С нами был еще какой-то дед, но ну, я рассказывал, что он со жительницей, поссорился, она на него вызвала копов. Ну, в принципе, вот такие вот персонажи у меня были в камере. То есть, ну, на самом деле, большинство из э, cdl это были люди, которые заехали по 23.34 части первой, участие в несанкционированном массовом мероприятии. Что у вас было, ребят? Default Яна.
3: Пашка, скажи ты.
0: Не-не-не, Ян, ну, давай
1: в той же последовательности, когда ты в игре переключаешь режимы.
2: Ну, я, наверное, не буду описывать всех. У нас люди приходили и уходили, но больше всего мне запомнилась женщина, учительница русского языка в старших классах, русского и белорусского. Вот, ее приняли прямо у нее на работе, в школе. Она, значит, на митинге везла инвалидную коляску с женщиной-инвалидом, вот, и, в общем, она была против этого режима, и она не могла смотреть, как детям, да, промывают мозги, то есть ей было даже все равно, уволят ее, не уволят с этой школы, она, уже, она нам говорила, что она готова идти просто в обычный магазин и работать продавцом. То есть, ну, меня такие люди вдохновляют, если честно, такие сильные духом. Вот, потом еще женщина была, вот ей 54 года, она собирала подписи за Виктора Бабарика. Тоже 32, 23, извините, 23-34, часть первая. Ее приняли на митинге То есть у нее маникюрчик такой Белый-красно-белый был Очень культурная, интеллигентная женщина Очень приятно было с ней общаться Вот Ну и молодые девчонки тоже Ну, некоторые попадались и второй раз То есть Как бы вот их я могу выделить. Если была компания, было. Да, гипотеза. очень приятно. Да. Это было, как бы, такое, знаешь, самое приятное из того, что было в этом месте.
1: That's all.
2: Ну, могу сказать про Зечку, отдельно. Отдельное слово. Я просто была в шоке с того, как люди... Ну, мне непонятно, почему они портят себе так жизнь, потому что... Ну, я не знаю, может быть, я грубо называю Зечка, может, как-то вы и по-другому можете ее назвать. В общем, там я, была... те, кто назовут,
1: получат 11-й айфон, ты же помнишь условия. Ничего да, хорошего. в общем, там была женщина,
2: сидевшая, повидавшая просто уже всего на свете, всего, чего только можно. Вот Зовут ее Татьяна, и Татьяна, она постоянно... Привет. Я не думаю, что она будет нас слушать. Спасибо, Татьяна, что
0: слушаешь, нас. Да,
2: я не думаю, что у нее вообще есть там, интернет. телеграм и так далее, интернет. Да, и она все время травила там какие-то байки, какие-то шутки. Она очень такая смышленая, матерая женщина, там очень умная, интеллектуально Какие развитая. Какие у нее любимые подкасты? Не знаю, я не спросила. Вот. Но, понимаете, все равно как бы и на ЛТП сидела, и как бы в тюрьме, и в СИЗО. И вот я не понимаю, как бы что движет такими людьми. Но... Тем не менее, как бы все были очень дружелюбные, и у нас там сложилась такая своя особая атмосфера, и как бы все друг другу помогали, и, понятное дело, у нас был там общак, то есть если кому-то давали передачки, то как бы кто, хотел, то, кто что хотел, то и брал. Ну, ну ладно, это так принято,
0: на не... самом деле, ну, как, вы, как говорились... я понимаю, это, это ну, так принято да, в целом. Да, это так да.
2: принято, но, знаешь, как они мне рассказали, до меня там сидела женщина, и она,
0: как, как, у них, как
2: у них на зоне называют, крыса, да, там по-крысятнически поступила, там, и, короче, ей будет жопа теперь поняла.
0: Ясно. Я вот ну... по поводу этой дружелюбности скажу тоже несколько слов, но сейчас предоставим, наверное, слово Паше, чтобы он рассказал о том, с кем он сидел.
1: Бонжорно, ребята, это подкаст «Ничего хорошего». С вами в эфире (laughs) Владислав Староверов. (laughs) Ладно, ребят, но если вкратце, самый такой явный персонаж, который меня очень сильно впечатлил, это все-таки профессия нейрохирург. Короче, со мной сидел такой... Не буду говорить имя, скажу фамилию «Эрдман» человек, который является хирургом, нейрохирургом, который делает операции, различные операции на э, голове, на костном мозге. Э, человек сидел со мной вместе в камере. Вот первый раз. Э, это первый персонаж, который меня очень сильно впечатлил. А
3: за, за что сидел он? он что-то резанул не то? Или за шавухой
1: вышел? Э-э- нет, он не так резанул шавуху на самом деле. Он резанул ее поперек, а надо было по диагонали 45 градусов.
3: Ну, в Беларуси это серьезно, да? Конечно, ну, да,
1: конечно. Это
3: же он пошел поперек режима, да? Да,
1: да, да. Вот, не, но если быть более серьезным, то вкратце перечислю людей. Это нейрохирург, два бизнесмена, просто хороший парень, у которого там, грубо говоря, в 25-26 лет есть уже машина, он строит свой дом. Парень, который отслужил в армии, ему 27 лет, он живет с отцом, но Пытается учиться на айтишника Потом Бывший милиционер вот И чтобы сейчас не забыть, я, к сожалению, не считал на пальцах, но тем не менее 8 человек в камере, один э, вор водки, мерзавчика, наверное, который в Санте до этого украл бутылку водки, и один человек, который ударил милиционера и посадил его на пятую точку на, на Кировском мосту. Вот Все остальные 6 человек — это политические заключенные, так как э, по-другому я не знаю формулировки, по которой можно было бы нас э, обозвать, потому что, грубо говоря, всем, даже мне, человеку, который не участвовал ни в каком митинге пикете, мне все равно вменяли 2334. Вот, поэтому э, про каждого могу рассказать отдельную историю, но... Это будет очень долго, поэтому скажу то, что люди, которые сидели со мной, очень образованные, своего рода талантливые, знающие историю, знающие даже даты наизусть. Поэтому все-таки вот этот фактор очень сильно сгладил нахождение в таких местах. Поэтому нейрохирург... Два бизнесмена, несколько хороших ребят, Крадун Водки и просто Конор МакГрегор. Любитель вот. шабухи. И просто Конор МакГрегор. Вот. Собственно говоря, те, кто сидели с нами. Вот Лично со мной
0: точнее. Mm-hmm. Да, и вот по поводу дружелюбности okay. я должен сказать о том, что действительно вот эта вот приятная атмосфера, то, что ты находишься с этими людьми, адекватными людьми, она сглаживает те минусы, которых очень много, когда ты там находишься, э, сглаживают mm-hmm. эти минусы, которые тебе позволяют, в принципе, себя более-менее чувствовать себя нормально. Если Владик. бы мы там сидели с какими-то неадекватными, да, то тогда было бы все вообще максимально фигово. Да, Паша?
1: Владик, более или менее, как пишется вместе, три слова или два.
0: Более или менее. Так сколько слов? Три слова. Три. Идем дальше. Более или <си> <более> менее. <си> <си> да, да, да. Надо отметить, кстати, то, что у нас было окно. Я думаю, что у ребят тоже было окно, но это окно зарешочено двумя решетками, ресничками, реснички это такие жалезы металлические, и колючей проволокой. И И через эти реснички, нужно признаться, было видно небо, и иногда даже пробивалось солнышко. И тогда мы открывали окно. Да,
2: особенно в эту прокуренную комнату, да, камеру, извините, которая вся в дыму, и вот эти вот лучи света пробиваются, да, сквозь это окно. И, короче, да, это было так очень... Ну, курить там можно,
0: курить можно, но если у тебя нету, во-первых, там запрещены спички, и ты можешь просить, типа... Начальник, да, там прокурить, как говорил Нот ну, Казатевич, с которым мы сидели, кстати, он ну, человек, который общался на белорусском языке, и мы с ним общались на белорусском языке, и по большей части я, наверное, за все это время, э, то, что я сидел там двое суток, э, я разговаривал на белорусском языке, и это было очень здорово, то что со мной был такой человек.
1: Каждые два часа можно было... Не, не то чтобы просить, а обязаны сотрудники милиции предоставлять огонь каждому порядку.
0: По расписанию ты имеешь право 9 раз в день курить сигареты с 6 до а 60, мы... с 8 до 80, ну и там через 2 часа получается.
1: А когда мы сидели, парень пошел к своему участковому, то ли что, или к следователю, и я ему говорю, слушай, ты возьми у следователя, попроси сигареты и попроси спички. Наверняка он тебе даст. Он мне говорит, да нет, ты что, это же следователь или там прокурор. Я, если честно, не помню, у меня проблемы с памятью, но не суть. Я ему говорю, так ты возьми и попроси, он тебе даст. Он такой, да нет, да нет. По итогу возвращается через час в руки. У него кипа сигарет, штук, наверное, 20, короче, чуть ли не целая пачка или даже целая пачка и два коробка спичек, поэтому мы там вообще жили как короли, курили, когда хотели, э, со спичками баловались. Ладно, я думаю, самое время
2: рассказать, чем нас кормили.
0: Да, вообще про распорядочек дня, давайте скажем так, то, что подъем там в 6 утра. Из шести утра до 9 утра. Потом зарядка, да, потом? Да, ну йога, само собой, йога. конечно. Uh-huh. Йога, спа. А, да, в де... uh-huh. должны кормить первый Под... раз в 9 Бассейн. утра. Но нас кормили, потому что наша камера как-то была последней в этом коридоре. И нас К нам приезжали вообще-то мы в 10 утра. То есть в 6 утра ты просыпаешься, и до первой кормежки ты тупо... Ну, и ну, как, и собственно, и все время Ты просто сидишь бля. Ну, хочешь, можешь ходить Но ходить там особо негде Потому что камера Да, маленькая. из-за того,
2: что подъем был в 6 утра День казался еще длиннее Тебе хочется, чтобы он скорее а почему закончился А
3: нельзя лежать обратно? Они же не могут все время контролировать Ну, типа, встали, блядь И, и все, и ты обратно лег Нет, и лежит, нет лежать
0: ты не можешь Потому что они каждые там 10-15 минут Смотрят, открывают этот глазок И смотрят, что там происходит у вас в камере
3: и... Блядь, есть.
0: Ебет их или что Ебет, Так вот, да, они открывают, но ты можешь, в принципе, опереться о стену. Э- и иногда вот ты можешь себе подушку под спину закинуть, но они периодически открывают и харкают, типа, подушки на место. Вот. И э- да, вот, собственно, вы едите, и вот первая пайка, это представляет из себя кашу. Это перловая каша, если не ошибаюсь, и котлета. Знаменитая ИВСовская витебская котлета, которая состоит, я не знаю, из чего. Она состоит, блядь, наверное, из какой-то перловки на 80% хлеба. Ну и мяса там практически нет. И она такая плотная, она как лепеха такая. И... и она
1: еще очень сильно засолена,
0: чтобы ты не чувствовал вкус. А мне так есть, показалось, соль... что она
2: состоит из овсянки и немножко рыбы, как бы мяса. Да, наверное, овсянка,
0: ну, рыба, не знаю, если там. Но, общем, ну, у нас это... были вот
2: такие конкретно рыбные котлеты, вкус рыбы. Нас в общем-то,
0: всегда очень холодные котлеты.
2: И котлеты причем были холодные почти всегда. ну, То есть такие уже полежали. Если
1: что, это рецепт Мишеля Голоя.
0: Да, и тебе наливают еще там на треть, наверное, кружечки этой металлической чая. Вот. Вина.
2: У них специально такой маленький черпачок, чтобы они налили тебе вот прям, ну, капельку там буквально, ну, тут вот реально там, одну треть кружки. То есть совсем чуть-чуть. Не знаю. Да мы надо жалко надо признаться, им там, так, как этого мы были, чая.
0: так как мы были последней камерой, то иногда нам наливали и по пол кружечки чая. Вот. Блин. Ну вот вы везунчики вы вообще. Так вот, с этими, продолжая пройти котлеты, ладно, давайте по режиму еще. Вот в 9, да, в 9 завтрак, в час обед и в 17.30 ужин. У нас, как мы были последней камерой, у нас все это смещалось там еще на полчаса, на час дальше. В 8 утра где-то там приходит чувак и включает, прям мы слышали, как Windows загружается, потому что недалеко от нашей камеры сидел походу этот чел, и они включают первый канал белорусского радио, по которому ты можешь периодически очень тихо, очень тихо оно играет, но ты можешь услышать, когда пикает время, потому что ты сидишь в камере и ты не знаешь, сколько время. А, а мне повезло. Даже... А не нам не
2: повезло. И я помню вот этот момент, когда все затаивают дыхание, знаешь, чтобы услышать, сколько же сейчас время. Да, и братья говорят, ну, 12 часов в полдень. А
1: хоти... А хотите прикол, связанный с этим? Короче, ребят, вкратце скажу. У меня кроссовки Adidas Micro Pacer. Это кроссовки, в которые встроены шагомер и экран с времени, датой, секундомером и количеством шагов встроен прямо в кроссовок. То есть он не подключается к телефону, ничего. И когда меня досматривали, чувак смотрел на мои кроссовки, посмотрел то, что там написано на экране, знаете, как на калькуляторе на таком черно-белом экране написаны какие-то цифры, он даже ничего не понял, потому что в их воображении это вообще что-то, наверное, заоблачное. Они никогда такого не видели, и они вообще не обратили на это внимания. И когда я пришел в камеру, ходит чувак, по-моему, вот этот вот нейрохирург, и говорит, блин, сколько время, сколько время. А я сижу, смотрю такой куда-то в сторону, смотрю на свои кроссовки, опять смотрю в сторону, потом такой такой стоп смотрю на кроссовки говорю 1534. Он такой, в смысле? Все такие на меня сразу смотрят. Откуда ты знаешь? Я говорю, ребята, у меня в кроссовках время. Короче, все на меня как-то так резко покосились. Я им показал кроссовки. По итогу, во втором кроссовке у меня карман, в который я ныкал вот этот маленький чип с временем. И нам гораздо легче психологически было сидеть в камере, потому что мы знали время.
3: Блядь, я бы не полил бы контору, я бы вот сколько сидели пускавал бы им бы мозг, я бы, типа, говорил, а, блядь, типа, я, сука, типа мангуст". типа,
1: я просто точно знаю время.
3: Я, типа, я экстрасенс, я предсказывал бы будущее, там, не знаю, что-нибудь там. Ну, как-то это надо было бы играть, что ты сразу спалился-то?
1: А, ну, слушай, не ну, до этого Ну, разнообразили было. бы. Не знаю, мне очень... Что,
3: думаешь, на перо посадили бы, что да, экстрасенс?
1: на перо? На пирог. на перо,
3: на
0: нейропирог посадили.
3: Вера хирург стоит, куда резать, если
0: что. И что, вот. что что, же было дальше? Дальше было вот первая ночь, все, все обрубились, легли спать. К нам в камеру, например, закинули еще трех дополнительных людей в три часа ночи, которым сказали, которые...
3: А как, а как это, типа, подожди, вот как это выглядит, типа, ну, отбой, там приходит... Нет. Ребята, спокойно. ночью. Переключается ночью. свет. А, надо, переключается, сказать, переключается надо сказать,
0: надо сказать, переключается свет, потому что в камере две лампы. Есть лампа теплого света, которая горит над дверью, и есть лампа холодного света, которая горит Ну, под
1: настроение, грубо говоря, на Настроение аниме, настроение настроение аниме горит белый свет, настроение у тебя такого э, немного джаза или блюза горит желтый свет, ну как бы как-то так.
0: Вот, да, перерубается свет, это понимаешь, что что настало время отбоя. Ну, это, как правило, 10 часов, и в 10 часов с 10 до 6 утра вы должны спать. То есть все расползаются по шконкам по своим, накрываются одеялком, пытаются закрыться от этого света, который слепит отражается от блестящих крашеных этих стен. Ну и вот со временем все засыпают. И просыпается мафия. Вот. И нам в 3 часа закидывают еще там тоже новых парней, которым говорят, хуй вам аниматрасы, потому что 3 часа осталось спать, кружки им тоже не дают. Вот. И они там сидят просто в шоке. Кто там подпитый такое такой заехал. Там один чувак тоже проявил, провел, Произвел такой акт насилия в отношении сотрудника, потому что он переходил дорогу. Тот до него доколупался, этот сказал, что не, не приставая ко мне в связи с общественно-политической ситуацией в стране, тот брызнул ему перцем в глаза, а тот ему всадил в ответку. Вот, еще...
3: Блядь, он, он может на пару лет заехать в итоге.
0: Нет, ну, его по административной статье, и надо признать, что он отъехал еще раньше, чем мы. А, там еще один был чувак, который потребовал в Барухе, чтобы ему, ну там не Баруха такая пивнуха, чтобы ему пиво продали на вес. Они а там по литражу, и он выразился нецензурный, и на него нажали кнопку, вызвали тоже Копов, он тоже заехал вот за нецензурную брань.
1: Вы вызвали стражу Галактики. Да, и между между прочим нас задерживала не милиция, а стражи Галактики, если что.
0: Так вот, и третьим заехал... Вот теперь образ сложился полностью. Да, третьим Опять. заехал парнишка, которому 19 лет, который завозил свою девушку к маме из-за того, что они решили сделать паузу. Его стопанули копы, гаишники, он заплатил там какой-то штраф, я не помню точно за что. И он показал им фак, и они погнались за ним, и он сказал о том, что он бы от них убежал бы, если бы не красный свет светофора.
1: Ребят, э можно вообще очень, очень резко вклиниться в разговор и рассказать вам анекдот нейрохирурга. Давай. Короче, мы сидим в камере, первая, наверное, появившаяся минута тишины, это, наверное, уже э, второй день, где-то после обеда все поели, и резко в камере началась тишина, мы молчим минуту, Восемь человек молчит, это очень странно, и тут нейрохирург э, таким хриплым немного голосом говорит, короче... Приходит приходит человек на прием, говорит, очень сильно болит голова, что делать, делают ему МРТ, головы он сдает анализы и выясняется то, что ему нужно идти на операцию. Он приходит, э, его усыпляют, он лежит на, э, грубо говоря, кровать на... Как это называется? Забыл, 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 забыл. Он операционный ли... стол. Он лежит на операционном столе, э, ему вскрывают череп, И видят то, что нету мозга, а всего лишь какая-то нитка от одной стенки к другой. Мозга нету, все в шоке, собирают консилиум, что делать, что делать. Около трех часов уже идет операция, но нету у человека мозга, а просто нитка от левой стенки к правой. Тут резко подходит доктор, берет ножницы, отрезает эту нитку, а у него уши отвалились. То есть, понимаете, после этой шутки, после этой шутки, я почему-то очень сильно начал по-другому относиться все-таки к этим людям, знаете, с такой опаской немного, потому что после оглашения потому этой что шутки... Потому что лучше терять пови... не хочется. Да, понимаешь, после этой шутки Повисло, наверное, тишины еще на минуту, пока все переварили. И такие типа, ну, ха-ха, да-да-да, мы поняли эту шутку, ха-ха-ха. И он сидит просто с мертвым лицом. И потом я только понимаю психологию человека, что он вскрывает людям головы. И это его э, юмор. И после этого я понял, что все-таки... То, чем человек занимается и э, мировоззрение например его от моего очень сильно отличается даже шутки вот
0: вторник, Ребята, вторник. Так... следующий день да, вторник. давай Жизнь. следующий день воскресенье понедельник передачи запрещены на ивс Я знаю, что я успел позвонить своему брату из РОВД, сказал предупредить о том, что я заезжаю. Он сказал, все понял, без проблем. Я говорю ему, в интернете пробьем, что-то можно передавать. И да, и пока у тебя в тот день, например, когда у тебя суд или до суда, там передачи не принимают. И вот к нам заехала передачка к этому чуваку, который не знал, за что он сидит, который приехал досиживать. Ну, это была такая довольно скромная, ну, не то чтобы скромная передача. В принципе, там передали колбаску, пряники. Груши и батон Ну,
3: Баранью рульку, кара и
0: гненка (laughs) Нет, вот Паша расскажет, у них там передачка была почетче, чем у нас Собственно, Паше предоставляю слово, чтобы он об этом рассказал
1: Короче, ребята, первый день я очень сильно обрадовался, на самом деле, от еды, как ни странно, думаю, блин, слушайте, наконец-то я хотя бы скину там какой килограммчик второй, думаю, такой подсушиться все-таки тоже нужно, в принципе, еда, каша, я такой не ем, постоянно какой-то непонятный в течение дня перекус и так далее, думаю, блин, Класс. Думаю, поем сейчас немного, выйду таким красавцем. И уже, собственно говоря, на вторые сутки с утра нам приносят передачу весом в 5 килограмм, в которой лежит голландский сыр, палка колбасы, орешки с э, солью, потом э, много разных конфет, чеснок, помидоры, огурцы, свежий хлеб. Короче, честно сказать, Полностью пикник мы себе устроили с чаем, со всей темой. Мы просто настолько объелись, что я в обед даже не брал у людей, которые разносили нам ни суп, ни второе. Потому что... 105-я
0: камера было... сейчас сглотнула. Сглотнула сейчас Паша 105-я камера.
1: Да, 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 понимаешь, ладно.
3: Ребят, знаете, а я. Простите, я вклинился но у меня тоже в дело ситуация: я достаточно много общаюсь с чуваками, которые мы сейчас, как бы, сидели на кресте у нас, и там в Жодино, и вообще. Ну, короче, не сидел ни белорус. Ну, в общем, почти все мои знакомые, очень многие, по крайней мере, посетили. Так вот, все говорят: вот эту штуку, что уже когда их везли с РУВД, или на крестьян, или в Жодина. Они уже въехали с вот этими торбами. Вот то, что волонтеры
0: собирали. А, да, но ну это, ну, это у них. Это у них уже меня, все знали, да, У меня в камере такая, была такая да, девчонка,
2: но ее мама оперативно подъехала к РВД с пакетом. Но она попадалась уже не первый раз, и то есть там уже она как бы все знала, как что делать. И она, да, тоже с этим пакетом заехала на ЕВС.
0: Ну, видишь, у нас казакевич. Пожалуйста, нас одна заехал. просьба. Да. Если
1: вы что- что-то передаете, пожалуйста, нарезайте, потому что в камерах нету ножа. И если вы передадите э, палку вкусной высокого сорта колбасы, мы ее не сможем
0: поесть. Краковской. Но у нас Но... нарезанная. У нас, смысле... Нам передали нарезанное. А
3: поломать ее не вариант? Вообще. Что еще Может. раз?
0: Поломать. А, а разломать? ее? Ну, слушай, ну а это
1: зверство какое-то, 21 век.
3: Ладно, пускай лежит, не будем ломать, все, пускай лежит, да.
0: портится. Да согласен, ну, ребята, не ну что, вообще. мы будем унижаться игры с колбасу, пускай лежит. Ну, действительно. Можно еще историю про знаменитую ИВСовскую Витебскую котлетку? Так вот, вот во вторник мы уже эти котлеты, которые нам дали на завтрак, мы их просто не ели, и мы их просто выкинули в унитаз, и наш унитаз забился. Вот а вы их разминали том, перед они... этим? Ну конечно нет, мы их не разминали. Что делали
1: я? Ну а вот
2: надо было разминать.
0: Нет, я Там вот надо было кости человек.
1: разминать, а не котлеты, ёмое.
2: Нет, мы каши сливали в унитаз, а котлеты выкидывали в мусорку.
0: Вот, а у вас еще мусорка слышали? была? У нас то мусорка ну, там да. не было. Мы пакет только у нас появился после того, как нам передачу дали. А клей
1: когда к вам в хату заехал? <laughs>
0: и вот да на, во вторник нас уже нам обед не дали дали обед только одному человеку это означало то что если обед не дают то у вас в этот день будет суд и вот позабирали этих ребят которые были то вам по, дадут бутылку по хулиганке и мы уже там э, дело близилось к вечеру там часов в пять уже наверное было и мы уже не ждали что нас сегодня будут судить. И потом вот да, открываются двери. Говорят, кто тут э, кто, Староверов А кто с
1: дверей тут? торчит очень длинный фалос. И нам
0: говорят, ребята. Паша,
2: не борщи, не борщи.
0: Не борщи, Паша Ну,
1: слушай, щи или борщи, ответь мне на вопрос.
2: Борщи.
3: Ладно. Так дайте, дайте про фалос дослушать, что там было. Нет, короче, открывается
1: дверь, яркий свет в глаза. Э, синий-розовый фалос с кровавыми потеками говорит нам то, что ребята, ребята, берите свои капюшоны и выходите, пожалуйста, на коридор. Сейчас буду вас пробовать.
0: Да, и вот мы выходим.
1: Собственно говоря, спустя, это знаете, как в этом спанчбобе? One hour later. Мы уже на суду. Нет, Блин, подожди. на самом деле
2: самое жесткое в этой камере было, что ты ешь и сидишь, ешь и сидишь И, ну, вот лично у нас, у девочек, мы как бы очень неловко себя чувствовали, да, перед друг другом Когда там ходили в туалет, то есть все вот эти вот скопления газов, вся угу. вот эта залежавшаяся еда все в твоем животе воздухе. Она как бы, да, да ты вот как, как бы не можешь расслабиться и не можешь дать слабину, короче, себе и все сдерживаешь все вот эти вот газы. И, Я попытался, короче, но у меня да, не получилось. И сидели с Владик,
1: Владик, поп... друг Владик, ты попытался изобразить свисток.
0: Я попытался сесть в позу орла, короче, изобразить орла, но у меня ничего из этого не получилось. Короче, но, ты попытался смотрительно... свистнуть. Да, но предусмотрительно, я понял, у нас там в понедельник Виталик, этот опытный, он уже пошел, включил сразу воду в раковине, врубил сразу спуск.
1: И сел в раковину.
0: Да. Так вот, нас выводят уже, строят из нашей камеры двух человек, меня и Виталика. Стоим мордой лицом в стену, руки за спину, с матрасами, с кружками. Выводят Пашу, выводят с нами сидел там еще чувак-актер, из театра и Кубоколоса, вот этот вот, и выводит девчонок. Вот, потом мы всей этой колонной шлепаем там в какой то какое-то такое, ну, типа по коридорам, по коридорам, такой тоже небольшой. Шлепаем, да. В коридорчик, там кого-то садят в боксы, а мы втроем или вчетвером стоим в эту стену, руки эти за спину, и стоим, блядь, полчаса. И у тебя руки просто, ты стоишь уже башкой, уперся, говорит, Головой не упираемся в стену.
1: Владик, не полчаса, а 50 минут я по кроссовкам смотрел.
0: Серьезно? Да, Охуеть. да, да это было 50 минут настоящее. У, у тебя просто все затекает. Я уже стою там, одну ногу на носок, вторую на пятку. Потом вторую на носок, другую на пятку. Руки эти просто... Ногу
1: на, сос... э, ногу на носок, язык на сосок.
0: Да, и... Ну, в конечном итоге нам говорит. Э...
3: Извини, извини, Влад, извини, я тебя ты Сейчас вот горишь, 50 минут стояли, все затекло. А вот мой коллега, которому собирал деньги на, у нас на канале, который попал с 10 числа, 10 августа, сразу после выборов, вот когда жестко всех пиздили в, в Руведе, его там, короче, он стоял. Вдумайтесь, с 8-9 вечера в позе, наклонившись вперед, ну, типа раком, в, в руки назад. Вот в такой позе он стоял до 11 утра следующего дня. Я говорю, как это можно простоять? А он говорит: когда ты видишь, как кого-то пиздит, кто смотрит влево-вправо или пытается понять позу, то как бы появляются силы стоять. Вот так вот. Не силы, а говорит,
1: это появляется адреналин, который тебя который притупляет твои ну, внутренние это, ну, если отклики, по научному, да. органы, грубо говоря, И да, какое-то да, 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 сознание. И... Да,
3: и когда потом их уже грузили в этот МАЗ везти на тюрьму, там их в три ря- ряда положили этих людей, пиздили, ходили прям по людям и пиздили, кому что не нравилось. Вот он говорит, там была такая хуйня, что нужно было выбегать с этого МАЗа, бежать, ну там, куда-то перебегать, вот через стр- строй этих ОМОНовцев, которые всех пиздили. И нужно бежать быстро. А когда ты так вот провел ночь и потом еще лежал в тазаке, ты не можешь вообще там сколько-нибудь вообще хоть как-то передвигаться, потому что все отекло. И и это как бы усугубляло эти побои, потому что мы ну, их там вообще жестко ебашили. В общем, почувствовать разницу. Ну а что, потому...
1: можно было мало ну, конечно.
0: Нет, у нас, конечно, в Витебске такого не было. Тут вылезло недавно видео буквально перед этими тоже выходными, где 10 числа людей просто из съемка на телефон из окна дома. Да, где стоит автобус, вот эти вот бусики, такие маленькие, мазовские эти, и просто слышно, как чуваков хуярят и как они кричат. И прям слышно эти удары дубинок. И это просто, ну, это нечеловеческие там крики и вот это вот поведение нечеловеческое этих хамоновцев. Ну, можно тут ругаться характеризовать их как-то, но я думаю, что наши слушатели и так все прекрасно это знают и понимают. да и вот мы оказывается вот э, оказываемся на суде нас э, с Пашей заводят. Перед этим нас еще всех посадили в бокс маленький в четвером. Перед этим
1: рас... нас всех, кроме Яны, стропонят.
0: Ладно, заводит нас на суд втроем с нами этот Виталик. А ты ладно, ладно, хорошо, было это признание. Нет, не
1: слышишь, Антон, просто Владик хочет перевернуть эту страницу, поэтому.
0: Да, давайте теперь... уже вообще пофиг. Давайте перевернем эту страницу, как говорил. А, Александр, победитель, да. А,
3: привет. Александр победитель. Привет нашему
0: слушателю. А,
3: Григория
0: зайдет. Да. Вот нас заводят на суд. Первым судит Виталика, которого забрали из дома, но тоже по 20.34. И он говорит, да, да, все, признаю, был на маршах. Ему говорят, все, две базовых величины тебе, отправляйся домой. Ну и начинается суд над нами, где мы рассказываем о том, что, блин, ребята, да мы ехали вообще в, мега, в этот самый мегахенд на веком. Мы пошли за шавухой, мы стояли на остановке. Ну и тут, в общем, у Паши то же самое, как бы. Я говорю о том, что я ходатайствую о том, чтобы ко мне на суд вызвали свидетелей, вот Пашу и Яну, потому что они были со мной. Ну и она говорит о том, что суд перенесен на 20 октября. На 20 октября и нас освобождают, перед этим мы подписываем у прокурора, нас ведут к прокурору. Подписываем ознакомление с тем, что э, мы понесем ответственность, если мы повторно будем участвовать. Владик, извини,
2: перебью, я вспомнила этого прокурора, это просто жесть, как у него тряслись руки, вы заметили это? Он просто, он так боялся, господи, он даже не хотел смотреть в глаза.
3: Он боялся кого? Тебя, я Мне кажется, он сделал. вообще
2: боялся, в принципе, тех людей, которые посудили да, по статье 23.34. Вот.
0: Возможно. Ну, там молодой парень был в маске. Ну, было заметно, то, что он нервничал. Все это было в кабинете начальника изолятора временного содержания, в котором мы находились. И он присутствовал у нас в том числе на суде. Вот, То есть у нас была судья, а судья была, кстати, та же, которая судила, если наши слушатели помнят, э, историю, когда мне э, у меня вырвали книгу замечаний и предложений и засадил по губе чел, который мне ставил двери. Это вот то, та же самая судья, которая судила 10 августа. И вот, да, суд перенесли, нас, э, нам отдали вещи. Мы вышли из изолятора, там стояли какие-то ребята, начали нас спрашивать, кого выпустили, кого нет, э, с кем сидели, дали нам там прикурить, мы сунули шнурки, наши кроссовки, там чудом позвонила, как-то узнала, знакомая наша девушка, забрала нас на машине, мы еще зашли сигарет купить, благо у меня были деньги, и завезли нас домой, где... Мы наконец-таки могли принять душик, одеться в чистую одежду и почитать новости, то, что происходило в Минске, то, что происходило в Беларуси в воскресенье, в понедельник и во вторник.
1: Uno момента, ребята, можно? Да. Я вспомнил только что сейчас анекдот от чувака, который с нами сидел, которого посадили за то, что он посадил сотрудника милиции на пятую точку на Кировском, Кировском мосту. Да, мосту. Вот, то есть он был не политзаключенный. Итак, его анекдот таков. Зайцы медведь сидят в тюрьме Открывается дверь камеры В нее вталкиваются Вталкивают верблюда А ты говоришь, Миша Здесь не бьют Посмотри, что с лошадью сделали Теперь вам все стало понятно, ребят? Ну вот как-то так Это единственное, наверное, что я вам хотел сегодня донести
0: Да вот, по итогу, да, да, наши ну... суды перенесены на 20 октября. У нас будут разные суды, наши с Пашей дело объединяют в одно, вероятно, с Яной тоже будет объединено дело. В 10 часов утра в Первомайском суде Витебска будут судить Яну, где мы должны выступать в качестве свидетелей. В 11 часов будут судить нас с Пашей. Вот, посмотрим, что это будет. Попытаемся защищаться, потому что, ну, мы считаем себя... Мы не признали свою вину, мы написали замечания Владик, в протоколах. защищаются
1: те, кто в чем-то виноват.
0: Ну, нас обвиняют, Паша, и мы должны защищаться. Само собой, они должны доказать нашу вину. То, что я видел, мы сегодня... Я поехал в суд, знакомился с материалами э, дела... И там даже тот же рапорт этого участкового, он разнится с тем, что нам вменяют. Ну, не то, чтобы сильно разниться, но ну, мы будем защищаться, мы будем доказывать то, что мы невиновны. И я надеюсь, что у нас это получится. Хотя вероятности вероятность небольшая должны признать но надо мы сказать стремится что... к нулю вероятности надо сказать что в принципе и санкции это все-таки административная статья то есть либо нам еще могут дать паять там еще 13 суток то есть 2 недели мы будем сидеть либо это будет 30 базовых это 810 рублей белорусских это что-то порядка ну не знаю 250 евро
1: Слушай, Владик, ну либо отдых на Мальдивах, э, моральный ущерб и бутылка балантайза в, в холодильнике.
0: Вид, давай, мы
1: более, давай мы будем все-таки более приземленно мыслить.
0: Ну еще мной сейчас написано заявление в прокуратуру по поводу незаконного задержания. Завтра мы пишемся в четверг. Завтра в пятницу я буду монтировать подкаст. Вы уже вечером, я думаю, услышите этот подкаст, тех, кто дослушали. У нас до конца всю эту историю. Вот. Завтра я еще пойду писать заявление в Следственный комитет. У меня тут есть кровоподсеки на руках. Я хочу провести судебно-медицинскую экспертизу. Ну, откровенно говоря, ну, то есть, вообще, мы не совершали ничего. За что мы вот, блин, чали, чарились чалились, говоря вот тюремным этим языком на этом СИЗО, за то, что нам еще грозят какие-то санкции за это все.
3: А, ребят, какие, как, какие у вас ожидания? Вот кто думает, что, что... Давайте вот посмотрим, чья ставка сыграет. Вот давайте вам, как 2, в переключаться.
1: Мои 10 Твоя ставка.
3: 10 базовых
1: Без ä, определенного доказания Просто ä, Мне могут написать ä, Да и нам всем могут написать То что у нас нету э, Так сказать Каких-то поводов не доверять Сотруднику милиции И вам 10 базовых До свидания, платите штраф
3: Как это чаще всего и бывало Хорошо Яна, Вадик, какие ваши ставки?
2: Я на самом деле готовлюсь к худшему, вот, надеюсь на лучшее конечно, но блин, просто это очень странно, вот, зачем им переносить этот суд, то есть оттягивать время и очень странно они накидывались резко на Влада, ну то есть, ну я не знаю, не, не знаю даже.
0: Я буду биться, я буду биться, я буду защищаться, я буду доказывать то, что они неправы, я попытаюсь их ну, разъебать, потому что там есть противоречия, ловить на противоречиях, но тут очень многое зависит само собой от судьи. И как показывает практика, ожидать какого-то оправдательного приговора не стоит. Zoning? Прогнозы делать не берусь, но, äh, но прогнозы фx-у. делать не берусь, прогноз мне уже поставил как-то Тутбай, на котором я проходил тест по поводу, ну, кто знает, тут есть такой самый популярный портал белорусский Тутбай, где ты проходишь тест да, по этой статье 23.34, где ты там можешь рассказывать о том, что ты шел в магазин, о том, что ты признаешь, что ты участвовал в митинге, или о том, отказываться там от показаний, мне поэтому... Ладно, не буду говорить, а то еще послушают, дадут мне то, что я, то, что мне там тут-бай написал. Mm-hmm. А, блин, прогнозы в Беларуси неутешительны, но мы надеемся на лучшее, uh-huh. мы не падаем духом. И в любом случае, как бы, я понимаю, что если я туда заеду, если там будут ребята, которые будут по 23-34, а, блин, с ними будет сидеть нормально, как бы. Там жестко, там ты подсаживаешь здоровье. Я при, 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 примерно прикидываю, посидеть там 10, блин, 12 дней, 14-15, как там сейчас сидела эта баскетболистка сборной Беларуси Левченко, которые не давали матрасов, которые отключили воду, которые отключили смыв в туалете, это очень угу. сильно ударяет да, по твоему и физическому здоровью и по психическому здоровью. Посмотрим. Прогнозы делать сложно, так же, как и сложно делать прогнозы по поводу того, что тут будет в Беларуси. Но
1: мы готовы.
0: Да, Ко мы всему. готовы. Мы готовы. Это, и...
1: знаете, есть такое замечательное выражение: верь в лучшее, надейся на худшее, поэтому как бы терять не то, чтобы нечего.
3: Как можно надеть на
2: худшее? Что это за бред вообще?
3: Надейся. Слушай, Янна, вообще в туалете. сидишь как ты можешь что-то утверждать верь
1: в лучшее надейся на худшее я тебе объясню например у тебя какая-то проблема назревает в жизни ты веришь в то что будет все хорошо а надеешься на то, что будет плохо. Если у тебя случится какая-то все-таки по итогу беда, ты на это надеялся. Ты знал, что так может произойти. Нет, ты, ты будешь Но... к этому готов.
0: Ты будешь к этому готов. Ты морально, будешь к этому просто, готов,
1: да. да. А одновременно ты веришь в лучшее. Если случилось ну, лучшее то Ты тебя, когда это надеешься, максимально... ты желаешь
2: Ты наоборот желаешь, чтобы ну, произошло худшее. Не так Ладно, сказал, ребята, наверное. давайте
0: мы, наверное, немножко скажем пару слов тем, кто тем, кто еще в будущем может оказаться в таких же историях как и мы я вот лично от себя хочу сказать что не бойтесь ну мы не боимся потому что правда за нами потому что мы не совершали то что нам инкриминируют вот реально мы этого не делали и мы знаем что правда за нами то что вас там будут закрывать ну штраф это понятно это вообще самое там не страшное то что вас там будут закрывать на этот изолятор Понимаете, вот как Паша говорил, Яна, не бойся, тебя там поведут по коридорам, это все может быть страшно, заедешь в камеру, будет все нормально. Поверьте, если вы будете там, наверняка вы будете там сидеть с нормальными людьми, э, с которыми вы там не загрустите.
1: Слушать шутки антонера, хирурга про уши.
0: Да, и все это, сейчас это сейчас все рано или поздно Он, на самом деле, замечательный
1: все мужчина, тюрьма. просто вообще... Очень привет. хороший мужчина. Привет этому
0: мужчине, да. Он наверняка. К... Муж... Я понял. Кстати, его, да, знает супруга моего брата. Я думаю, что ему кинут этот подкаст, поэтому можешь передать ему привет.
1: Да, да, да. Передаю Антону привет. И желаю всех благ. Будь здоров, Антон. Спасибо, что помогаешь всем нам. И спасибо всем бизнесменам, которые сидели со мной, то, что они тоже делают вклад, так сказать, в наше общество, да и вообще всем тем, кто был рядом в эти минуты. Вы все очень хорошие и настоящие белорусы, поэтому я горд тем, что Сидеть с вами. Да, я горд сидеть с вами, но я не горд сидеть на бутылке.
0: Ну что, наверное, как будем ни... заканчивать. Как... На этом как можем как... заканчивать уже. Антон, скажи пару слов. Сегодня ты, по большей части, ведущий, ты задавал нам вопросы. Да, потому что мы больше рассказывали.
3: Я хочу сказать, что мы сейчас живем в, в такое время, когда получается, что в, в тюрьме сейчас находятся самые лучшие белорусы. И даже сейчас находиться вот на, на сутках по вот этой вот статье 23.30 как?
0: 4. 4,
3: Это даже какой-то респект, ну, то есть, моральный. Сейчас, мне кажется, в общем, когда мы запланировали этот подкаст, кто бы мог подумать, тогда зимой, когда мы веселые какие-то темочки, да, там запирывали, что вот все... Произойдет вот так вот. И произойдет так, что мы будем рассказывать, что достойнейшие белорусы, да, там патриоты, образованные, адекватные люди блин, будут сидеть и делиться своим опытом
0: отситным. Ну,
3: Блять, это жесть. Да, это же нет.
0: котлеты перед тем, как смывать их унитаз.
3: Да, перед тем, как смыть, охренеть просто. До чем мы докатились. Ужас, но все равно вы красавчики и и вообще... Спасибо, Антон, спасибо, ребята, что
0: рассказали всю эту историю, которая с нами происходила. Продолжение будет. Мы обязательно вам расскажем, чем это все закончилось. Ну, а это был 33-й выпуск подкаста «Ничего хорошего». «Ничего хорошего».
3: С верой в будущее. «Ничего хорошего в ожидании суда».
0: Вот название, мне кажется, даже такое. Ничего хорошего про отсидку в Витебском СИЗО. Может быть,
1: да. Ничего хорошего, моя фамилия Ермошина. Как вам такой ребренд?
0: Да вообще нормально С вами был Яна. Все, стоп. Паша. Goodbye, Антон, my и я, Владислав. Всем пока.
1: Yep. Молодая, симпатичная судья, выпускница по
3: распределению, мало точком тюкнула, Прошай, семья, отбываю я на исполнение, это мало точкам бы по голове, чтобы о последствиях подумала. Як ты с Гэттом на районе будешь жить?
1: Лучше бы ты выпила теду дунула. но нельзя по закону, по закону нельзя, 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 нельзя по
0: закону, по закону нельзя, нельзя нельзя по закону по закону нельзя!